0: Hallo lieve luisteraar, welkom bij de Dineke Mulder podcast, de podcast waarin ik Dineke Mulder je compleet anders laat kijken naar de negatieve ervaringen in je leven, hoe je hier positief naar kunt kijken en hoe je deze om kunt zetten in een persoonlijke transformatie. Enjoy the ride! Hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast. Um, vandaag wil ik het met je gaan hebben over hoe je erachter komt wat het thema was van jouw bevalling en misschien denk je nu thema, 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 wat bedoel je daar nou mee? <laughs> en misschien denk je nu aan een soort van Disney thema bijvoorbeeld <laughs> maar dat is niet wat ik bedoel um, ik heb dit een beetje, ja, een soort van zelf bedacht, denk ik of ik heb het ergens gehoord en ik weet het niet meer. Dat kan natuurlijk ook. Ik denk dat dit iets is wat ik heb bedacht. Maar ik kwam er in het verwerkingsproces van mijn bevalling achter. Dat um, de dingen die ik als, um, ja, als heftig, traumatisch, negatief, hoe je het wil noemen, heb ervaren. Um, dat die allemaal terugkwamen op een bepaald... Uh, thema. Dus eigenlijk een soort van samenvatting. Ik noem het dus zeg maar een soort van algehele samenvatting van hoe jij je voelde tijdens je bevalling en wat je over het algemeen hebt ervaren tijdens je bevalling. En mij heeft dat ontzettend geholpen. En toen ik net was bevallen, ik denk het eerste jaar daarna, zag ik dat nog niet zo, want toen was ik nog meer bezig met gewoon uit te zoeken van, nou, wat, wat is er eigenlijk gebeurd en hoe is mijn bevalling verlopen en waarom en welke interventies zijn er gedaan en waarom. En dus ik was wat meer bezig op het rationele niveau. En pas later, toen ik uh, met een psycholoog in gesprek ging, onder andere daardoor, maar ook door, um, ik ben gaan mediteren, dus ik ben met, met een, um, uh, destijds met een meditatiecursus echt begonnen. Uh, waarbij ik wekelijks samenkwam met een groepje. En um, dit deed ik trouwens via zen.nl, als je het interessant vindt om het op te zoeken. Ze zitten door heel Nederland. Maar um, elke week kwamen we dus met een groep mensen samen. En was er een, uh, nou, een zenleraar uh, waar we samen mee mediteerden, maar ook um, heel erg bezig waren met ja, het vergroten van je bewustzijn. En um, ja, het. het um, Bespreken uh, van allerlei levensvragen. Zou ik het uh, noemen. Theorie eigenlijk tijdens die lessen. En dat heeft, um, ja, heeft bij mij ook heel veel opgehelderd. Dus eigenlijk door een aantal dingen werd mij steeds duidelijker van. Oké, okay, er is echt een soort van overkoepelend thema um, op mijn bevalling. En toen ik daarachter kwam. Um, ja, toen, toen kon ik dingen veel beter in perspectief zien en dan kon ik ook zien van oké okay, het is niet het is geen toeval zeg maar dat mijn bevalling zo is verlopen en dat ik de dat mijn ervaring zo was omdat toen ik achterkwam wat mijn thema was ook opeens begon te zien van oké okay, dit thema dat is al vaker teruggekomen in mijn leven en dat is al begonnen in mijn jeugd nou ik zal je uitleggen wat mijn uh, thema uiteindelijk bleek te zijn um, wat bij mij heel erg terugkwam is dat er um, um, ja, eigenlijk heel veel beslissingen zijn genomen tijdens mijn bevalling. Um, waarbij ik mij niet in regie zeg maar, voelde. Het voelde alsof ik overal in mee moest gaan. Omdat voor mijn gevoel uh, zorgverleners het beter wisten dan ikzelf. Um, en uh, daarnaast uh, was er voor mijn gevoel vrij weinig echt... Uh, communicatie met mij tijdens de bevalling, maar was het vooral heel medisch en heel gericht op um, ja, gewoon, uh, meer de pathologie denk ik van mijn bevalling en dat het allemaal niet volgens een schema ging en um, het ging vooral over dat gewoon ja eigenlijk heel bot gezegd mijn baby er gewoon zo snel mogelijk uit moest um, en het voelde heel erg alsof, alsof er dus over mij werd besloten in plaats van met mij en um, om dat een beetje nou, kort samen te vatten, wat mijn algehele gevoel was. En dus ook het thema eigenlijk van mijn bevalling. Is dat ik me niet uh, gehoord en gezien heb gevoeld. En daarmee bedoel ik van dat ik echt het gevoel dat, er, dat ik niet echt werd gezien. In de zin van dat er ook gewoon dat ik daar ook lag in dat bed. En dat ik me gewoon ook uh, emotioneel gewoon niet goed voelde op dat moment. Um, en dat ik niet echt gezien werd, zeg maar, als mens uh, door het zorgpersoneel dan. Um, en ook niet, dat er ook niet echt naar mij geluisterd werd. Naar, um, ik durfde hem ook niet goed uit te spreken, dat speelde er ook weer mee. Maar ik voelde me ook niet echt gehoord dat als ik wat vroeg of wat zei, dat daar vervolgens niet, niet echt een soort van uh, gesprek over kwam. Of dat er echt werd geluisterd naar wat ik... Um, wat ik wilde of hoe ik me voelde, zeg maar. Dus het, ja, het thema van mijn, van mijn bevalling was echt dat ik me niet gehoord, niet gezien voelde. En toen ik met dat realiseerde, toen begon ik ook heel duidelijk te zien... en dit is een langer proces geweest, hoor. Dit is niet van de een op de andere dag dat ik al die inzichten had. Um, maar ik begon stukje bij beetje steeds meer te zien van... aha, dit thema, me niet gehoord en gezien uh, voelen, komt constant terug in mijn leven. Um, tot, zeg maar, tot die bevalling. En tijdens mijn bevalling kwam het gewoon ja, helemaal naar boven, om het zo maar te zeggen. Het is natuurlijk een onwijs kwetsbaar moment. Je bent um, ja, helemaal ja, in, ze noemen het ook wel laborland. Je bent gewoon in een helemaal een andere wereld door de hormonen en door hoe je brein werkt op dat moment. Um, je staat helemaal open om het zomaar te zeggen en alles komt gewoon um, tien keer zo hard binnen omdat je brein natuurlijk uh, ook bezig is met oké okay, is dit een veilige situatie um, constant je bent eigenlijk constant aan het scannen van is dit veilig kan ik hier bevallen want vroeger uh, trokken we ons terug in een grot <laughs> en uh, kon er uh, bijvoorbeeld een beer binnenkomen uh, dus je bent in een heel andere staat van zijn dan dat je gewoon ja, normaal bent in het dagelijks leven uh, waardoor ook alles wat je ja eigenlijk tot nu toe in je leven hebt opgebouwd um, ja als een soort van pressure cooker tot uiting komt in die bevalling je gaat gewoon alles tegenkomen zeg maar al je patronen alles wat je, wat je ja, tot dan toe eigenlijk in je leven hebt opgebouwd je copingstrategieën. Um, ik vind dat heel interessant. Het heeft mij heel veel inzichten gegeven. Um, ja, dus dat is over hoe, hoe ik dat heb ervaren. Hoe ik achter mijn thema ben gekomen. Uh, de tips die ik je kan geven over hoe je achter jouw thema kan komen. Um, waarschijnlijk ben je al aan de slag gegaan met de verwerking van je bevalling. Dus ben je met bijvoorbeeld een therapeut of een coach of een psycholoog gaan praten. Of misschien heb je al iemand in je omgeving. Waar je heel fijn mee kan praten. Um, ja, iemand die veel, veel doorvraagt bijvoorbeeld. En die um, uh, ja, misschien ook wel uh, daar reflectie op geeft. Als je dingen vertelt, dat kan ook heel fijn zijn. En um, dat is al een hele mooie eerste stap. Door er gewoon over te gaan praten, te gaan vertellen en het te gaan verwerken. En je zal merken dat in dat verwerkingsproces, dat je... Ja, waarschijnlijk heel duidelijk gaat... Ja, daar zijn we weer. Dat kan soms ook gebeuren. Want ik neem een podcast altijd in de auto op. En ik werd gebeld door mijn vriend. <laughs> Hij vertelde dat ergens een flitser stond. Nou, super nuttige informatie. Maar daardoor uh, werd mijn opnames opgezet. Dus we gaan weer lekker verder. Um, ik was gebleven bij uh, een aantal tips die ik je wil geven. Hoe je achter jouw thema, zeg maar, van jouw bevalling kan komen. En uh, dat begint dus in de verwerking. Tijdens de verwerking ga je merken dat je dus weer helemaal door, de, door jouw bevallingsverhaal heen gaat lopen um, en dat je gaat ervaren wat voor jou de echt moeilijke momenten waren. Dus welke momenten tijdens die bevalling maken nou dat jij jouw bevalling als negatief of uh, traumatisch hebt ervaren. En um, het kan heel goed werken om dat voor jezelf ook op te schrijven. Dus om het uh, echt onder elkaar op papier te gaan zetten. Wat voor jou nou, waar, bij welke momenten je eigenlijk nog de meeste emotie voelt. Dus dat kan zijn verdriet of boosheid of, nou ja, frustratie. Um, uh, dat, kunnen, dat kan van alles zijn, maar de momenten waar je de meeste emotie bij voelt, zijn ook meestal dus de momenten waar, um, ja, waar jij eigenlijk het, um, het meest negatief op terugkijkt. Of waar je... Waar je, waar je het lastig van vindt om daaraan aan terug te denken, als het ware. Ik zit even te denken of ik een, um, of ik een voorbeeld heb. Um, even kijken hoor. Nou, misschien heb ik wel een voorbeeld. <lacht> het is wel een beetje vies, maar ja, ik, ik ben altijd heel erg van open en eerlijk zijn. Maar ik moest heel erg overgeven tijdens mijn bevalling. En... Um, ik weet dat dat normaal is tijdens een bevalling, maar bij mij kwam het eigenlijk voornamelijk door de rugprik. Daar werd ik gewoon ontzettend misselijk door. En op een gegeven moment, um, um, ja dan denk je, je krijgt dus zakjes om in te spugen en die zakjes moeten uh, weggegooid worden en verschoond. En op een gegeven moment, mijn bevalling duurde heel lang, dus er was constant wisseling ook van zorgpersoneel, dus er zijn ook verpleegkundigen die rondlopen. En op een gegeven moment was er echt een verpleegkundige, die had gewoon zo'n, ja, een beetje nare energie om haar heen hangen. En die was ook een beetje zo grijnig dat ze constant mijn zakjes moest verwisselen. Dus die zei echt een beetje zo, ja, best wel pinnig tegen mijn vriend van, ja, jij bent toch niks aan het doen, dus doe jij dat maar. En dat is een klein moment, even een klein voorbeeld van... Waar ik nog best wel veel emotie bij heb. En dat komt denk ik omdat je je gewoon op zo'n moment zo kwetsbaar voelt. En ik vond het al heel rot dat ik moest overgeven. Dat, ja, je wil dat gewoon niet. Ik vind dat sowieso niet fijn. Um, en dan, ja, het liefst je, ja, heb je dan gewoon iemand om je heen die daar gewoon ja, lief mee omgaat. Zeg maar maar zij, uh, <laughs> zij had dat niet zo. Dus dat is een van de momenten waar ik dan op terugkrijg. Dus daar, daar voelde ik me niet in gezien. Laat ik het zo zeggen. Als ik hem weer aan mijn thema koppel. Um, dus kijk ook eens in je eigen bevallingsverhaal. Of je die momenten eruit gaat halen. Uh, kan halen. En als je die momenten eruit hebt. Dus eigenlijk net wat ik ook deed. Dus ik gaf hierin een voorbeeld. En dan ga je eigenlijk proberen terug te halen van. Wat, ja, hoe voelde ik me daarbij? Dus wat, zijn, wat waren de gedachtes um, daarbij? En, um, en schrijf die ook eens op voor jezelf. Dus waarschijnlijk gaan er dan dingen naar boven komen. Zoals um, ik word niet gezien of ik word niet gehoord. Of ik mag geen ruimte innemen of ik doe het niet goed. Uh, dus eigenlijk probeer eens terug te halen. Of, of ook in het moment zelf eens te denken van wat zijn nou gedachtes die daarbij naar boven komen. En eigenlijk per moment. Dus stel jij hebt... 10 momenten in die bevalling. Bij mij is dat wel het geval. Ik denk dat ik er makkelijk tien kan opnoemen. Uh, maar stel je hebt 10 momenten. Ga dan eens bij al die 10 momenten opschrijven. Van, um, wat is de, de emotie die er dan op zit. Maar ook wat, hoe voel je zeg maar, hoe voelde je over jezelf in dat moment. Dus wat zijn de gedachten die daarin naar boven kwamen. En ga dan eens kijken. Zit er... Um, hoe zeg je dat? Ja, zit er een rode draad eigenlijk tussen die gedachtes. Dus kan je zien van dat je een aantal keer hetzelfde hebt opgeschreven. Ik zag dat dus heel erg bij mezelf, dat het eigenlijk constant terugkwam bij... Ik voelde me niet gezien en niet gehoord. Um, en waarschijnlijk ga je daar zelf ook een, uh, een rode draad in, uh, in ontdekken, zeg maar. Dus hoe voelde je je op dat moment of wat? Ja... Um, wat was, wat maakte, ja hoe zeg je dat, wat maakte zeg maar dat je je zo voelde of wat maakte dat die gedachten naar boven kwamen. Ik weet niet of ik het doe goed zeg maar. Oké, okay. um, daar ga je vast wel wat aan hebben. En dan misschien nog een laatste tip. Um, dat kan je ook samen doen met... Uh, iemand die je daar bijvoorbeeld in begeleidt, dat kan je ook zelf doen of misschien met je partner wel eens bespreken. Ga dan eens kijken, is dit iets wat ik vaker in situaties ervaar? Dus ook gewoon in het dagelijks leven. Uh, dus misschien kan je, is het ook wel leuk om aan je partner te vragen. Uh, of leuk, daarmee zeg ik ook interessant natuurlijk. <laughs> het is een zwaar onderwerp, maar... Ik denk dat het best wel interessant kan zijn om eens bijvoorbeeld met je ouders of met je partner te bespreken van is dit iets wat jij of jullie bij mij herkennen? Um, is dit ook iets wat jullie zien wat uh, terugkomt? En ga eens kijken ook, um, in je, gewoon in je dagelijks leven en dagelijkse situaties zijn er kleine situaties waarin je dat gevoel herkent. Dus is het een soort van terugkerend thema? Um, dat heeft mij heel erg geholpen. Dus ik hoop dat het, uh, ja, dat het jou ook gaat helpen. Heel veel succes. En um, ja, ik vind het superleuk ook om, uh, om hier verder over te praten. Dus stuur me vooral een DM via Instagram. Als je zelf met je zoektocht naar je thema bent begonnen. Lijkt me echt heel leuk om dat te horen. En um, uh, ik ben ook... Bezig om een beetje te experimenteren. Om wat meer interactie ook via de podcast te krijgen. Dus uh, sinds twee afleveringen volgens mij zet ik elke keer nu een vraag. Uh, dat kan in Spotify onder de podcast. Dus als je deze podcast in Spotify luistert. Dan kan je waarschijnlijk ergens bij de show notes uh, zien dat ik een vraag stel. Ik zou het heel leuk vinden als je daarop kan antwoorden. Geef mij ja, heel veel inzicht. En... Uh, ja, en ik vind het ook gewoon leuk om te zien um, hoe andere vrouwen hierin staan. En daarnaast nog even benoemen, um, je kan me ook volgen via Instagram. Dat kan via @geboorteteam.nl. Super bedankt voor het luisteren en tot de volgende. Ja, heel erg bedankt weer voor het luisteren. Als je dit een leuke aflevering vond... en je vindt het leuk om naar mijn podcast te luisteren... zou je dan alsjeblieft willen abonneren op mijn podcast. Dat kan via Spotify. Als je naar de algemene pagina gaat van mijn podcast... zie je zeg maar onder mijn foto een, een knop staan waar je me mee kan volgen. Je kan ook het belletje aanklikken. Dan krijg je een berichtje elke keer als er weer een nieuwe aflevering online staat. En daarna zou ik het super, super leuk vinden... als je mij een 5 sterren review zou willen geven... Dat kan ook weer onder de foto. Je hoeft alleen maar op de sterretjes te klikken. Verder niks in te vullen. Dus zo gepiept. Daar zou ik heel blij mee zijn. Daarnaast heb ik ook een Instagram pagina. Je kan me volgen via @dienike.mulder En aan het einde zit nog een underscore, een laag streepje. Ik hoop dat ik je daar zie. En tot de volgende.